0: 大家好，我是阿余。那这集想聊聊关于缅甸呃最近的一些情势哈。呃，缅甸自从发生这个军事政变以来哈，军方的这个镇压造成的这个群众的死伤，到三月底已经累计超过500人。那而且看起来军方是没有要收手的感觉。啊，我必须要说，我觉得缅甸的示威者是真的蛮勇敢的，因为一般在政府真枪实弹这样打下来哈，有些国家的这个示威可能就就结束了，但是缅甸他们这边能越挫越勇，我觉得是蛮值得钦佩的哈。那缅甸军方也是够狠啊，就是完全就是不管你外国人讲什么或者威胁要不要制裁，他就是不顾一切啊，掌握自己的权利。你可以看看，同样在邻国的泰国啊，这个抗议已经持续了快快一年因为如果不知道的话，哈，也泰国这边也也有这个反军政府的思维。啊、呃。他们政府也没有像这样来对待民众啊，就是呃，泰国军政府还是比较顾虑民意啊，而且也比较顾虑外国人的感受，因为呃，泰国是比较依赖外贸的国家，它外贸占了整体 GDP 超过 50% 所以他们也不能真的搞到。外国决定要经济制裁或者怎么样，他们泰国是受不了的。那最近比较引起我关注的是，呃，三月底的时候，呃，缅甸军方对克伦发动了空袭。呃，克伦是缅甸境内的一个自治邦，它是少由少数民族组成的，就是、叫克伦族哈。那它在缅甸的东部跟泰国接壤，那呃，在泰国跟缅甸都有分布。各民族，呃，我觉得如果，呃，缅甸再不改变做法，哈，他们军方在不改变做法，就很有可能会引爆这种全面内战的这种、这种、这种路线。呃，如果不知道的朋友，我稍微说明一下，缅甸境内是有很多的少数民族啊，呃，有些在争取独立，有些是争取自治啊，那有些是从缅甸。呃，独立以来就一直跟缅甸政府有这种武装冲突啊。那我这里介绍几个比较大的事例啊，一个是克钦，那克钦在缅甸最北边呢，它是跟中国接壤。那缅甸的主要的玉石、翡翠的产区就在这个地方、呃、值得一提的是，呃，二次世界大战末期，中国远征军呢。为了打通滇缅公路，也是也是从这个地方进入缅甸，呃、跟日军战斗，然后最后、呃、打通了这个滇缅公路。那还有一个是善邦，在缅甸东部，也是跟中国接壤，云南接壤。那它很多少数民族是跟呃云南大理这边的少数民族是,是、呃、有很很近的这种血缘的关系而且，掸邦里面还有一个自治区叫做果敢，有些人应该知道果敢哈，是缅缅甸境内少数是汉族主体的一个地区。啊，还有一个克伦，刚刚提过的，对，在泰缅的边境，在东边，啊，这些地方的这个反抗势力是是比较强的哈。刚刚还小提了一个若开邦哈，呃，若开邦在缅甸西边，它跟孟加拉是接壤的。如果这两年有注意到国际新闻的话，有一个呃国际头条，你们一定没有错过，就是、呃、洛若星人的大屠杀。洛星亚人就是住在若若开邦这个地方、啊、那前两年他们、呃、非常惨，就是被缅甸政府一路追杀，然后。呃，很多村庄是直接整个被焚毁，然后平民百姓被屠杀，然后很多人逃到了孟加拉去。那呃，洛辛尔是信奉伊斯兰教的。我这里要提到一点哈，洛辛亚在若开邦是少数，多数的呃人是若开族。那若开族是是信佛教的，呃，然后他们也有自己的反政府的武装势力哈。呃，不过若开。这两年跟缅甸政府打过几轮之后呢，好像势力比较消退。那这次政变以来，他们也没有针对呃军方有发出什么声明哈。那除了若开之外，前面提到的三个克伦、克勤跟掸邦，呃，我都有看到他们发出声明说，如果呃缅甸军方再这样、呃、屠杀百姓，然后如果侵入到他们的地盘的话，那他们就要做出反击。所以这看起来就是一个准备内战的一个节奏啊，呃，这让我想到，呃，叙利亚的状况跟这个也很类似啊，嗯、呃，现在叙利亚政府也是，呃，是受到伊朗跟俄国支持嘛，然后，呃，北边土耳其有培植自己的一块势力啊，那美国是支持库德族，所以也也是也是类似这样的状况啊，那。但是叙利亚有个不同的是，其实一开始欧美并不想要直接被卷入啊，那是因为后来有 ISIS IS 这种这种国际恐怖组织、啊、利用叙利亚、伊拉克当做跳板，然后对欧洲发动恐怖攻击、啊，所以欧美后来受不了，他们就是觉得那就他们自己一定要下场来来就来解决这个事情，所以才呃增加对库德族的资源，增加对某一些反政府的势力，还有一些。反埃氏势力的资资源，那缅甸会不会发展到这个状况就不太确定，因为他们没有，他们没有埃氏这种东西啊，所以欧美是否会愿意直接呃投入就不太确定。那我们我们就脑洞大开来来想象一下，对不对？如果欧美这些西方国家要援助呃缅甸境内的反抗势力。我猜他们应该会透过泰国，然后去支援，呃、克隆或者是掸邦这些地方、呃，因为其他沿海的地方是是呃缅甸政府是有直接控制的，比较难进去。那如果欧美这样做的话，呃、中国当然也不愿意看到缅甸被呃欧美的势力呃霸占如果一不小心改朝换代，变成一个亲美政府上台，那中国应该是会跳脚，所以他们应该也会同时在中缅边境扶植他们自己的他们自己的势力起来，啊、呃，这样就这样就很有叙利亚的味道了。那我我猜应该会往这个剧本走。那我稍微解释一下，为什么缅甸境内有这么多的少数民族在？呃，反抗政府哈，呃，这是因为这些少数民族的地区其实是很近代啊，大概十八、十九世纪才并入缅甸的，所以他们跟缅甸的这个主体民族就是缅族啊，是呃，同化的时间很短，所以没有什么向心力。那这个要稍微讲古一下哈，这个十八世纪中叶的时候。缅甸经历经历了一段战乱，然后呃建立了这个共邦王朝。那共邦王朝在缅甸历史里面是一个蛮强盛的一个一个王朝，但也是他最后一个王朝。那这个新的国王上台以后，就是就是雄心壮志啊，想干一番大事。那干大事就是对外扩张。那他第一个把目光投向暹罗，暹罗就是今天的泰国。那他，呃，暹罗跟缅甸是百年世仇，两个都是东南亚的这个这个强权，那也打过百年的战争。那这个时候，暹罗是国力有点衰退啊，就是有点这个疏于军备这样。那，呃，缅缅甸就开始这个在国内大举招兵买马，准备要入侵暹罗。那他这个。招兵买马呢，就,就后来就到了善邦这个地方。那善邦当时也是一些半独立的一些王国啊，呃，他们的头目都要叫土司。就是那善邦因为是半独立的，有一些是对就是云南这边呃在进攻，有一些是对缅甸这边在进攻，所以它有点是呃清国跟跟缅甸之间的这种缓冲地带。那因为缅甸不断地跟这些人勒索钱财，然后要求他们要出壮丁来来充军所以后来呃，有些三方的这些土司受不了，就跟清国求援。那清国当时就就,就 OK 就受理了。那他们一开始是蛮瞧不起缅甸的，觉得就是一个,一个小流氓，然后也应该是可以轻松打败他们，所以就由云南这边出兵啊，就是主要是绿营兵。为为主，然后呃出兵了第一次，哎被打败了，啊、呃、出兵了第二次，哎又被打败了。那所以后来就上报这个朝廷啊，那乾隆皇帝知道就非常生气，觉得说，觉得是让我们天朝丢脸了，所以他想一想，呃想到说一定是你们这些汉人太废了，因为绿营兵主要是汉人组成的，啊讲说啊、哎、我们找满人一定马上解决。然他就找上了这个，呃，明瑞，啊，明瑞是一个是一个满人，然后当时在新疆有立下战功哈，他平定回乱，然后他又是皇后的亲戚，所以是皇亲国戚，然后又有战功，所以很很受乾隆的赏识，乾隆就找他来组织第三次啊这个征缅的战争。那这里要先说一下哈、哦。呃，前两次，呃，清国的军队会战败，有很大一个原因是，其实热带疾病啊，就是疟疾啊、霍乱这些这些疾病，当时呃，清国的士兵是一进到那边就水土不服啊，然后就很容易染上疾病，所以还没有打之前，其实就已经很虚弱了、啊，那一一打就崩了。那明瑞就比较小心，他就进军的速度就放慢，然后很谨慎，然后又。打赢了一些小型的战役，那后来还整个军队逼近了阿瓦，就是当时缅甸的首都，在今天缅甸呃曼德勒附近呃阿瓦呃。这里要提一下哈，因为前面有说嘛，缅甸其实准备在跟要跟暹罗暹罗打仗，所以他他这个时候已经跟这个暹罗打起来，而且几乎要拿下暹罗的都城，呃，也就是大城。呃，今天如果去泰国玩，还可以从曼谷搭车去去看一下大城的遗迹哈，因为被缅军烧毁了，所以只剩一些断垣残壁，但是还是有些可看之处啊。所以，因为缅军当时在已经已经攻快要攻下大城，他们就决定不要不要撤兵回来。所以，其实缅缅军在用来防范清军的的军队啊，很少量的二二线部队。那所以当。这个明瑞带着三万多大军呢，逼近阿瓦的时候呢，缅甸国王呢就是临危不乱。当时很多朝臣就是呃请求说，呃、哎，那我们就我们就迁都吧，我们就就逃到这个远一点的地方嘛。那还好呢，缅甸国王呢这个临危不乱呢，开始组织反攻了，因为他也是发现了明瑞的军队呢这个远离了自己的补给线那就后来说我们正面可能扛不动，那我们就我们就打游击战。所以缅甸的军队开始去包抄这个清军的这些这些补给，然后那这个清军一拿不到补给呢，又再加上又有这种热带疾病的肆虐呢，然后也是开始越来越虚弱，然后后来缅军就包围了清军，然后把他们打败，对，明瑞就带着大军一路逃到云南这个边界，但他最后他本来是逃得掉的，他最后决定他。不敢回秦国，因为呃，他觉得这个乾隆皇帝啊，出征前呢，这个信誓旦旦说，呃、就这一定胜利啊、呃，满人一出手便知有没有，所以他很怕回去就给给皇帝丢脸，所以他就他就决定他不走，然后他就呃，在一棵树下上吊自杀，啊，自杀前呢，把自己的一个辫子割下来。啊，交给自己的亲信，说带回去给,给皇帝表达我的忠,忠心。所以后来乾隆收到这个、这个、消息啊，就是就是愤怒啊、错愕，然后呃万喜。那乾隆后来就决定再一次征讨缅甸。那他这一次找上了满人的将领，叫做傅恒，呃如果有看过一部清宫剧叫《延禧攻略》的话，应该会知道这个人物，他在里面，呃，有一些戏份，有一个小帅哥来来饰演的，哦，还蛮多女粉丝的<咳>。那傅恒是这个皇后的弟弟，那他过去在这个大小金川之一有立下过战功，所以呢，他是既有战功，然后也是皇亲国戚，所以很受到乾隆的赏识。那傅恒就带着这个。第四次的这个征缅的军队来到了这个云南，然后来到了这个中缅的边境哈。那他是也是很小心，因为他从过去的几次经验有学到教训，就是不敢太这个贸然前进。那缅军这个时候呢，也是呃这个大阵仗来来来防范清朝入侵啊。他们呃因为前一次。明瑞已经带着大军，大军来到这个缅甸的这个首都附近，所以，呃，啊，这个朝廷上下都有被吓到，所以他们就决定这个把整个占领暹罗的大军呢带回这个缅甸本土来来作战，所以双边就在这个边界的地方呢就相持了一段时间了。那但是不久之后呢？呃，热带疾病开始在清军的这个这个阵营里面开始蔓延。那缅甸又做了几次这个包抄的这个操作，那又又把清军包围住了、啊。眼看呢，又是要重复前几次的这个大屠杀、啊、但是后来缅甸的将领呢，就决定哎，先不要这样好了。为什么？啊，想想每一次这样子把这个清军杀的大败，逃回中国的。来回打脸乾隆皇帝那乾隆皇帝一没面子，他就会一直派军队下来。那清国是一个大国，他这样呃跟你耗啊，他玩得起。那缅甸毕竟比较小，虽然屡战屡胜了，但是对自己的国力消耗也是很大，所以他觉得他们玩不起。而且呃，这个已经阻碍到缅甸在其他地方的发展了，比如说像之前在讲的，他在占领暹罗啊，占领的好好的，结果现在把大军抽调回去。来来作战，所以暹罗的控制就就也也控不好啊，这样子，所以他觉得不值得，那就派遣使者要跟清军和谈。那清军本来就是已经死里逃生了、啊，那他也没什么选择、啊、那和谈就和谈了。所以和谈完之后，傅恒就上奏给给皇帝，然后跟乾隆说，这个呃缅甸愿意这个称臣纳贡啊。那想也知道就 bullshit 吧，你人家打败了你四次，怎么会跟你称臣纳贡啊？那乾隆看一看呢，大家也知道怎么回事，但是又觉得说，呃人家给一个台阶下，那就就就接受吧。所以这个后来双双边就签订合约，就呃这个战役就结束了。那我看看缅甸这边的记录呢，是在讲说这个合约的内容大概是说，呃，双边君王维持友好，然后固定时间呃互相通信这样子。然后两边呢，这个重开边界，然后、呃、互相贸易，还有善邦的部分呢，这个这个边界划分清楚啊，这个哪一边的土司是归哪一边啊，就是、大家要讲好，不要再起争议。所以大概是这样的结果。那这场战争呢，没有为清国或缅甸带来任何实质上的收获，可是它却意外的、呃、改变另外一个国家的命运就是暹罗。呃，缅甸为了要防御清国的入侵啊，所以把原本用来占领暹罗这些主力啊、主力的军队全部调到北边去了，所以留下了很少量的部队在在这个呃管理暹罗、啊。结果，暹罗人民看到这个这个好机会来临啊，就起义推翻了缅甸的统治。那他们的首领叫做塔信啊、呃，或者郑信，因为他是华人后代啊，对，所以他姓郑，呃。今天曼谷附近呢、啊，还有一个郑王庙，也叫黎明寺啊，是他在位的时候这个这个建造的啊，建筑风格在泰国算是很特别的。那郑信后来就呃建立了这个吞武里王朝、啊，成为了泰王，只是他这个王朝很短命，只有他一任皇帝啊，就呃就被别人给推翻了啊，他们被曼谷王朝取代。那曼谷王朝就是今天还统治的泰国的这个王朝，就是曼谷王朝。所以这里大家可以思考一下哈，就是如果泰泰国没有因为这个清缅战争啊，所以找到机会这个重新独立啊，那泰国今天的命运是不是有可能会大大的改变呢？啊，它是不是从此以后就就呃变成了缅甸的一部分呢？啊，或者是即使他后来有办法摆脱缅甸这个独立呢？可能这个呃国土范围可能会有大大的改变的，可能很多今天呃泰缅交界的这些这些这个泰国这边的国土啊，搞不好都变成了缅甸的一部分哈。那清缅战争结束以后呢，缅甸就左看右看了，看看哪里还可以发展。呃，北边有清国挡着，东边有这个重生的泰国，是虽然是吞武里王朝。那只好往西边啊看看，因为西边是若开邦，是一个独立的一个小国、呃、看起来比较好欺负啊。啊，就他就在这个1780年代开始进攻若开，然后到1785呢，就成功的并吞了若开邦。那并吞完若开之后呢，他看到了这个更西边的这个阿萨姆，阿萨姆当时也是一个独立的一个小国，但是他那时候陷入内乱了。啊，内乱的各个势力向外求援呢，想要寻求外国帮助，他们这个这个夺回政权，所以缅甸就看到机不可失啊，就占领了这个阿萨姆。但是一占领阿萨姆呢，就大事不妙，因为旁边呢是英属印度，当时是有东印度公司这个经营的。那东印度公司就就发现，诶，怎么旁边突然？出现了很多这个缅甸军队啊，来者不善，看起来很凶狠，对不对？弄得他很不舒服啊，所以呃，英属印度这边开始支援阿萨姆的一些呃反缅的势力啊，那这个让缅甸知道了，他们就更火大，觉得哎奇怪，我这边占领的好好的，你来弄我干嘛？哎，就进军印度啊，这就是摸鱼摸到大大白鲨。对不对？因为本来英国其实对缅甸没有什么太大兴趣啊，缅甸既不是什么重要贸易航线呢、啊，它也没有什么呃珍贵的物资啊。结果这样，缅甸一进军印度啊，就英国就开始把缅甸视为是一个很大的威胁啊。一开始缅甸军队打的其实蛮顺利的，好、哦，这个击败了很多边界的这些英国守军。那英国后来看一看、啊，觉得哇不妙，连加尔各答都都受到威胁，所以他们就组织了海军呢、啊，直接哎呦往缅甸去打，就不要再跟你在路上边界这边打，直接登陆仰光。但是他登陆仰光呢，呃也不好受啊，就是因为也是这个开始水土不服，出现染上热带疾病的状况了，也有一些死伤啊。但是呢，确实把这个这个呃缅甸国王啊。觉得整个吓住了，觉得怎么战争离我这么近啊？觉得不行啊，就把阿萨姆的大军呢、啊、命令他们调回来，全部来这个来缅甸本土，然后到仰光去作战。那所以你可以想象，缅甸军队啊要从阿萨姆一路从陆路,路啊走回仰光啊，这个劳师动众、翻山越岭啊，其实疲惫不堪的、啊。所以到仰光这边的时候啊，他们是本来希望可以休整一下。但是因为国王一直催促他们去去去把英国人赶走，所以就就贸然的就是进攻了这个英国的阵地啊。那这个时候是很不妙，因为英军当时已经焕发了新式的火炮，威力很惊人。然后这个他们的这个枪支的这个这个水准，科技水准也本来就是在缅甸之上，所以啊、呃，缅甸这样三万多的精锐啊，去冲英军的这个阵地啊。啊！一冲就死伤大半，然后觉就,就没得打了，对不对？所以后来这个开始也是弹劾，然后签下了这个这个割地赔款的条约。所以缅甸刚刚成功占领的若开啊、阿萨姆，全部变成英国的势力范围。啊，这就是第一次英缅战争。那其实后来还要打第二次跟第三次的英缅战争呢，就是。就是最后，就是整个缅甸都被都被呃英国殖民。但二三次的战争其实没什么好讲的，因为呃基本上是一面倒的情况了。因为第一次其实时候，第一次战争的时候，缅甸已经已经精锐尽失了。所以这也是为什么后来这些少数民族啊对缅甸的这个、呃、向心力很弱啊，因为其实他们加入缅甸不久啊，就整个缅甸都变成了这个。殖民地，所以也没有什么，也没有什么同化的过程可言了。好，那今天这一集就讲到这里为止，好，谢谢各位，我们下次再见。